1: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous, on s'approche de la fin d'année et comme on s'approche de la fin d'année et eh bien on va voir quelles sont tes attentes pour l'année à venir et je suis avec Frank qui est de très bonne humeur aujourd'hui et Nadine, bonjour et à bon tous les deux, Dean, hello je ne sais pas si je deux. fais bien de trop vous laisser ensemble <rire> sur le plateau, Frank Mais est non, trop
0: l'esprit. Absolument. Un homme mature,
2: bien carré, bien
0: cadré, tranquille, ne sérieux, pas des blagues pour déstabiliser l'autre. Non, 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 il, il jamais est gentil. Ça, il est gentil, bah, oui. Il est très ça. gentil. Je ne
2: fais jamais ça.
1: Donc aujourd'hui, les amis, on va voir quelles sont nos attentes pour l'année. On va voir l'importance d'avoir des attentes, d'avoir des objectifs pour l'année à venir. Et, ouais. Et Nadine, aujourd'hui, c'est toi qui va travailler le plus finalement non seulement tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Une question d'ailleurs de Coralie de France. Bonjour à tous les Français qui nous suivent, ils sont nombreux. Comment puis-je mieux euh, m'organiser et avoir du temps pour accomplir
0: les projets que j'ai à cœur C'est la mmh. question à laquelle tu répondras tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, je vais répondre à cette question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et mmh. par la suite, pendant que. Ok, la je parole... pensais que tu voulais nous dire quelque chose, mais vas-y, bon. vas-y, on <rire> On <continue>. Combien <rire> de points pour ta réponse Plusieurs points, j'ai pensé à toi en plus, mais j'ai pas eu le temps de les compter, mais j'ai beaucoup de points. Et... En deux catégories. Côté spirituel et côté pratique. Oh, mmh. Elle a bien fait ça, et Madame Kabouya. Écoute. Est pas mal. Et t'as un paquet de livres oui. à côté de toi. Est-ce que tu ouvres une librairie? Euh, je <rire> pourrais presque avec tout ce que j'ai comme livre. C'est la, la fin de l'année. J'allais dire c'est le temps de la fin. C'est juste la fin de l'année. Oh. Et il y a des cadeaux qu'on peut offrir. Donc, du coup, j'ai plein, plein de suggestions, des très bonnes suggestions pour les parents. Vous allez pouvoir, avec cette rubrique, être inspiré pour des beaux cadeaux pour vos enfants. Mmh. Excellent
2: la librairie chez Nadine <rire> allez,
0: on commence tout de
1: suite. Cette bonus d'émission dans la joie et la bonne humeur avec la dit. pensée du jour.
2: Ah, je pense que beaucoup de personnes sont en attente de la nouvelle année parce qu'ils espèrent que quelque chose va changer. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, nouvelle année, ça veut dire nouveau temps, nouvelle saison et toutes sortes de choses qui, qui pourraient se, se, se dire aujourd'hui sur ce plateau. Mais en effet, et j, je mets l'accent sur le mot « espère », parce qu'ils espèrent que quelque chose va changer. Mm bon, 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'espérance, c'est important, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Et dans la pensée du jour aujourd'hui, ce que je veux faire ressortir, c'est l'importance d'aller au-delà du « j'espère que quelque chose va changer ». Parce que, tout comme dans la foi, beaucoup vont espérer que quelque chose va débloquer, que peut-être, dans leur espérance, Dieu va tremper euh, son doigt sur leur vie, va dire quelque chose... va changer. Non, ils ne sont pas dans la foi, ils sont dans l'espérance seulement. L'espérance, c'est bon. Mais maintenant, on doit aller au niveau supérieur à l'action. Il ne faut pas rester juste dans l'espérance que quelque chose change. Et dans la nouvelle année, si tu veux voir quelque chose changer, je vais citer trois choses qui vont pousser à l'action une personne, normalement, qui véritablement veut voir les choses changer dans sa vie, au-delà de juste être dans l'espérance. Première chose, c'est que tu as reçu une parole ou une direction du Seigneur. Ça va être une conviction personnelle que tu vas avoir reçue aujourd'hui c'est le temps de faire, de démarrer, de changer, d'aller plus loin dans les choses avec lui, etc. Tu as une conviction que c'est le temps que ces choses-là commencent. Et quand tu as une conviction, la majorité du temps, la majorité du temps tu vas commencer à agir dans cette direction. Il y en a qui vont rester stagnant toute leur vie. Et ça, c'est malheureux, mais aujourd'hui, je t'encourage à passer à l'action. Donc, avoir reçu une parole ou une direction, soit par une conviction, soit par une prophétie qui vient confirmer quelque chose que tu avais reçu de la part du Seigneur, ça va souvent te pousser à l'action. Ouh, là, Dieu me parle. Hey, je vais passer à l'action. Parce que là, quelque chose a été confirmé. Autre chose, soit par un réma de la part du Seigneur. Dieu t'a parlé et tu l'as entendu, et tu le sais, il t'a révélé quelque chose, c'est le temps de quelque chose de nouveau dans ta vie, ou d'agir, ou de faire, ou de, de dire, ou de peu importe c'est quoi, mais vraiment va te pousser à l'action. L'autre chose qui va te pousser à l'action, c'est le fait d'être vraiment fatigué de la situation dans laquelle tu te trouves. Mm -hmm. T'es plus capable, je t'ai épuisé, euh, j'ai absolument besoin du changement, j'en peux plus, c'est plus possible. Quand t'arrives à ce stade, souvent tu vas passer à l'action. Et les gens vont souvent, et ça, c'est <rire> mon histoire, les filles, par rapport à aller à la salle de sport. « J'en peux plus, je ne suis plus capable. » Tu te vois peut-être, euh, tu n'es plus en forme, tu te sens essoufflé rapidement. Soudainement, tu prends et tu dis « Non, non, je ne suis plus capable d'être comme ça, je vais à la salle de sport. » Mais tant que tu ne vis pas ce déclic-là, tu ne vas pas passer à l'action, tu vas juste dire « Ça serait bien que j'aille à la salle de sport. Mmh. » Mais beaucoup vont rester là. Ouais. Mais là, il faut passer à l'action. L'autre chose qui va te pousser à l'action, la dernière chose, c'est l'ultimatum. C'est-à-dire, si, si rien ne change, je ne vais pas y arriver. Mmh. Ou si rien ne change, ça va être la catastrophe. Si rien ne change, le couple va se briser. Si rien ne change, je vais continuer dans cette direction qui va m'amener à, à quelque part où je veux pas aller. Si rien ne change, les choses vont rien changer. Et aujourd'hui... Je veux te pousser à l'action, que si tu veux que les choses changent dans cette nouvelle année, il y a encore quelques semaines, euh, tu es dans la saison dans laquelle tu te trouves présentement dans ta vie. Le Seigneur t'a parlé déjà durant cette année dans laquelle tu te trouves et tu n'as pas passé à l'action à mettre en place certaines choses. Là, c'est le temps. Tu te dis, oui, la nouvelle année arrive, mais je suis où ce que je suis rendu et je veux que les choses évoluent parce que le Seigneur veut m'amener à un autre niveau dans ma vie. Là, c'est le temps de passer à l'action dans ta vie. Alléluia
1: Amen. Amen Merci, Frank Et on va regarder tout de suite notre verset du jour. Job 22, 28 nous dit « À tes résolutions répondra le succès » sur tes sentiers brillera la lumière. Ce verset nous parle de résolution et on aime mmh. bien les résolutions en début d'année, on aime bien prendre des résolutions, dire cette année je vais faire ci, je ne ferai plus ça. Très classique. Ouais. Et c'est très classique, mais les gens aiment bien faire oui. ça. Et en fait, on comprend dans ce verset que par nos résolutions, on a un impact sur ce qu'on va vivre, sur notre destinée mm -hmm. finalement. Mm -hmm. et, mais avoir une résolution, dire cette année, je vais faire ça, hallelujah, est-ce que c'est ça qui va amener un changement dans notre année Absolument pas. Complètement. C'est de tenir cette résolution et d'accomplir cette résolution qui va faire la différence. Alors oui, on demande aux gens quelles sont vos attentes pour la nouvelle année, parce que si on n'a pas d'attente, si on n'attend rien, si on se dit, bah, ça va être une année comme les autres, on entre dans cette nouvelle année comme si de rien n'était, en se disant, ben bah, voilà, c'est juste une année de plus. Oui, c'est juste une année de plus, mais on peut se fixer des objectifs. On peut dire, cette année, j'ai envie que quelque chose change. Dans ma vie, comme tu le disais, il y a une situation qui me dérange, j'ai envie que ça change. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça change Et moi, je me souviens, quand euh, je suis arrivée à la fin de l'année euh, 2011, si je ne me trompe pas, il faut que je fasse mes petits calculs, je pense 2011, je pensais être tombée enceinte. <rire> Pendant cette année-là, je suis arrivée au Québec, je me dis, je vais tomber enceinte. J'arrive à la fin de l'année, toujours rien. Grosse déception. L'année est terminée. Non, je ne vais pas rentrer encore dans une nouvelle année avec ça. Mais pendant cette année, je m'étais dit, j'arrive au Québec, je vais avoir un enfant, c'est certain. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir Pas grand-chose, en fait. J'ai cru que Dieu voulait que j'aie un enfant, oui, mais je ne me suis pas levée dans la prière. Je ne me suis pas tenue devant Dieu vraiment pour aller chercher ma promesse, etc. etc. J'ai attendu que ça arrive. Et au début de l'année, je me suis dit, ben, là, j'entre dans une nouvelle année. Il faut que ça change. Et donc, j'ai pris la décision d'aller voir un médecin. Mm. Pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche finalement mmh. chez moi Et grâce, on connaît mon histoire, grâce au fait que j'ai eu un diagnostic, j'ai pu me tenir dans la foi, j'ai pu combattre ça, et j'ai eu mon bébé miracle, et ensuite j'ai eu mon deuxième enfant aussi. Miracle Mais il a fallu qu'il y ait un moment où je me dise, ok, je veux que ça change, je ah ouais, vais faire quelque chose pour ouais. que ça change, en fait. Juste dire, je veux que ça change, et rester assis dans son canapé en disant, je veux que ça change, <rire> ça suffira pas. Il faut passer à l'action, en fait.
0: Absolument. Et dans ce que tu es en train de dire, je crois que des fois, si on a des attentes qui sont non verbalisées mais on a quand même des attentes. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire l'autruche et de réaliser quelles sont réellement nos, nos attentes, pas juste laisser le temps passer. Et on avait ce petit débat là avant l'émission par rapport au temps. Ce n'est pas le 1er janvier. Aujourd'hui déjà, à partir d'aujourd'hui, jeudi oui. 14 décembre, je peux décider, tiens, il y a quelque chose qui doit qui, qui doit changer. Oui Seigneur, j'ai traîné cette cette situation-là, tu parlais de couple, de famille, mais non. Vraiment, je m'attends à ce que les choses changent et je veux mettre quelque chose en place. Mm -hmm. Job a dit, à tes résolutions vont répondre à un succès. Donc se résoudre à quelque chose, c'est pas juste se résoudre de façon... Euh, Intellectuel ou mental, se résoudre, c'est prendre une décision ferme, une résolution, et toujours accompagnée d'une action qui oui. va soutenir cette chose-là. C'est pas espérer, c'est pas parler, c'est prendre une résolution ferme. Et à cette résolution-là, parce qu'on est, on est dans cette résolution-là, le Seigneur va nous accompagner et va donner, va bénir cette, cette, cette résolution. Et c'est pour ça que c'est important de s'asseoir et de faire le tri. On a tous des attentes. Des fois, des attentes qui sont euh, verbalisées, des fois des attentes qui sont cachées, des fois des attentes qui sont même inconnues, voilà. Mais vraiment, Seigneur. Je sais pas, j'attendais telle chose. Je sais que ça fait longtemps, puis mmh. j'ai arrêté d'y penser. Mais je prends mon courage à demain, Seigneur, je ramène encore ce dossier, ravive encore ce dossier. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Mmh. Et le Seigneur va nous accompagner. Mais après, on va faire un, un, un bilan ou un post-mortem de pourquoi ça n'a pas marché les 15 000 fois d'avant. Et puis pour savoir maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle stratégie. Pour toi, par exemple, tu t'es rendu compte que oui, l'attente, elle était là, mais la stratégie n'était pas la bonne. Mmh. Et là, une fois que tu as eu cette résolution, « Ah, le Seigneur t'a conduit maintenant à avoir une stratégie par rapport à la déclaration, par rapport à la foi. Tu as commencé à te nourrir aussi avec d'autres mm -hmm. témoignages et tu as vu que non, Dieu est celui qui donne des enfants à la stérile. Elle enfante et tout ça. Elle a une maison remplie d'enfants, ça va être mon, mon partage. » Donc, je voudrais vraiment le encourager les oui. gens à ne pas rester passifs, avoir des attentes, en se dire « Le 31 décembre à minuit, mm -hmm. c'est là que ça commence. » Là, là, aujourd'hui, là, ça peut déjà commencer.
2: Amen. En écoutant tout ce qu'il dit, j'ai l'impression que le changement ne tombe pas dessus comme ça. Ben, oh, c'est oh.
1: sûr, c'est sûr. Et là,
2: c'est ça qu'il faut comprendre. Quand, quand tu vas aller plus loin à une étape nouvelle, quand tu veux professionnellement viser plus haut, mm -hmm. tu veux dans ta famille avoir tels résultats dans ta maison, tu es intentionnel. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'ai une statistique. Oh, oui.
0: Non. Et très préparée pour cette pensée. Je suis impressionnée.
2: <rire> Préparez-vous.
0: On s'accroche. <rire> On est prêt.
2: <rire> Il y a trois fois... Mais là, je, je l'ai formulé à ma façon. Hein. Il y a trois fois moins de chances. Donc, ça veut dire que ce n'est pas génial. Hein. Okay. Trois fois moins de chances qu'une personne de 55 ans et plus se mette un objectif dans la nouvelle année. C'est-à-dire que les gens qui ont 55 ans et plus ah. ne mettent pas des nouvelles résolutions en place pour leur nouvelle année. Ils se disent, je pense, mmh. je suis rendu ou est-ce mmh. que je suis rendu... Qu Qu'est-ce qu que le Seigneur peut faire à travers moi? Et là, je, je parle de cette statistique ici, parce que j'ai envie de dire à quelqu'un qui a 55 ans et plus mmh. de ne pas s'asseoir et de se dire que le Seigneur a fini avec toi. Amen! Parce que c'est des années extraordinaires qui yep. sont devant vous et il n'a pas terminé, même si c'est dans le secret. Et ça, je l'ai déjà dit et je le redis et que l'Esprit de Dieu vous touche en ce moment, qu'il y en a qui vont avoir fait des choses dans le secret qui vont être tellement récompensées, Amen. alors que les hommes ne voient rien, mais que le Seigneur voit ce que vous faites, la prière, l'intercession, le service, la fidélité, la constance dans toutes ces choses. Et que cette nouvelle année soit une année où vous vous mettez un défi d'aller à un autre niveau, même si les statistiques disent ça, chez les enfants de Dieu, il n'y a pas de fin. Jusqu'à mmh. temps qu'on respire sur cette terre, on peut faire de quoi pour le Seigneur. Et là, il faut le prendre et dire oui, et j'accepte, et je vais foncer.
1: – Amen C'est vraiment important d'avoir une vision en fait. Hein. – Complètement. – Un, un peuple qui n'a pas de vision, on sait, c'est un peuple qui est sans frein, c'est un peuple qui va n'importe où. Et euh, peut-être que la résolution qu'on peut prendre pour la nouvelle année… C'est d'arrêter un péché, d'arrêter quelque chose dans nos vies qui est en train de nous, nous pourrir, et même pas pour la nouvelle année. Dès aujourd'hui, Nadine, je dis « Amen » à ça. Euh, Peut-être que ça peut être euh, de, de, de rééquilibrer notre vie de famille. Notre vie de famille est de travers, on passe notre temps au travail, on consacre pas assez de temps à nos enfants, à notre femme, à notre mari. On rééquilibre notre vie de famille. Ben, Qu'est-ce qu'on va faire pour ça Et on en parlera tout à l'heure de l'importance de s'organiser, se structurer. On va prendre des décisions, on va s'asseoir et on va réfléchir. On va se dire « Comment est-ce que je vais pouvoir… » atteindre cet objectif, comment cette attente va être comblée dans ma vie et, et, et ça peut toucher à, à tellement de niveaux différents en fait dans notre relation avec Dieu, je veux aller plus loin je veux, je veux lire la Bible en un an Tout, toute mon année je ouais. veux avoir fini la lecture de ma Bible par exemple vous n'avez jamais réussi à lire votre Bible en entier et eh bien on commence directement on, on se met, on prend un plan de lecture, on passe à l'action on démarre quelque chose ça
2: c'est la stratégie qui va accompagner mmh. l'action. Mmh. Parce que de se dire, je me lève maintenant, oui, je suis mmh. boosté! Mais ouais. ben là, tu sais quoi ta stratégie? Mmh. Et là, il faut la mettre sur papier ou l'écrire, moi, c'est sur mon téléphone, c'est quoi ma stratégie ou quels sont les points que tu vas faire, comment tu vas gérer ça? Tu veux lire ta Bible en un an, ça veut dire qu'à tous les soirs, à 21h, mmh. tu fermes la télé, tu mets le téléphone de côté, le iPad, les trucs, tout le monde dort, tu t'assois et tu lis. Yes. Si t'as pas de stratégie, tu vas difficilement y arriver. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on a tous fait, dû faire dans notre vie. Et on le voit, les gens, ils peuvent être tellement motivés pour des choses qui sont matérielles, charnelles. Oui. Mon objectif, c'est d'avoir la plus grosse télé du monde. Mon objectif, c'est d'avoir une voiture qui est comme ça. Ils travaillent dur, ils font du temps supplémentaire, ils négligent la famille, ils font tout ça. C est, c est Et puis, tout ça, c'est rien. Et que le Seigneur nous aide là-dedans, vraiment qu'il nous garde dans tout ça et qu'on soit des hommes et des femmes matures dans l'esprit qui cherchons à aller plus loin dans l'esprit.
0: Et quand tu parles de ça, je veux juste aussi rajouter par rapport aux attentes qu'on a des fois, on a l'impression qu'on euh, n'est pas, soit outillé ou bien c'est pas nous la personne qui va faire que la chose change. Mmh. Donc j'ai des attentes peut-être en tant que que femme, voilà, dans mon couple, mais j'ai l'impression que c'est mon mari qui doit faire pour que ce, cette façon-là soit changée, et donc du coup, j'ai des attentes, mais je souffre et je suis euh, passive, en fait. Et tu parlais de la prière, ça, c'est une façon dans laquelle un endroit, par exemple, dans laquelle Dieu va nous parler, parce qu'on prie pour partager à Dieu notre cœur, mais aussi dans la prière, Dieu nous parle aussi. Et je crois qu'alors qu'on a ces attentes, alors qu'on les a verbalisées dans le lieu secret, je parlais de ces personnes oui. de 55 ans et plus, alors que j'ai verbalisé cette attente, Seigneur, je veux que ma famille change, je veux que mon couple change, mais en ce moment, je me sens euh, sans outils, je me sens comme sans force. Je me sens que, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais et je m'arrête là. C'est comme si j'ai plus de force pour avancer plus loin. C'est le moment, alors, dans la prière, que Dieu va te donner une force, va te donner une sagesse, va te Amen. donner des outils par rapport à ce que tu as. Peut-être que non, tu ne peux pas changer le corps de ton mari, tu ne peux pas changer le cœur de tes enfants, mais tu peux changer l'atmosphère de ta maison. Oui. Alors, tu vas choisir que cette année, soit le 31 janvier ou bien le 31 décembre ou bien commencer aujourd'hui, mmh. je choisis que dans ma maison, c'est une maison de joie. J'arrête les plaintes, j'arrête les murmures. C'est une maison où je mets une atmosphère de louange, d'adoration. Mmh. Et ça change tout. Et oui. ça encore, ça va nous aider. Des fois, on a des attentes, mais on se dit, elles ne seront pas rencontrées parce que euh, c'est l'autre personne qui doit faire, en fait. Et donc, comme moi, ce n'est pas moi le... Le, Le personnage principal, mmh. ben, je ne sais plus quoi faire et j'attends jusqu'à ce que ça, ça change. Exactement. Mais non, c'est à nous aussi, on peut aussi rentrer. On a un rôle à jouer, en Exactement. fait. Exactement. Exact. Bon point, Nadine.
1: Est-ce qu'on voulait en fait notre, notre avec toi non, euh, on trois va Trois fois
0: plus ou trois on fois veut... plus
2: <rire> J'en ai plus à faire.
1: <rire> <rire> Mais on veut entendre Nadine <rire> oui, qui Nadine. va répondre à la question de Coralie de France. Comment puis-je mieux m'organiser et avoir du
0: temps pour accomplir les projets que j'ai à cœur Oui, c'est une très très bonne question. Et quand je pensais à cette question, ça m'a rappelé une, une émission qu'on avait faite, Stop à la distraction, oui. dans laquelle on avait partagé, tu te rappelles, on avait eu des petits fou rires, mais non, non on avait oublié. partagé. Ah oui, oui. <rire> mais tu as vu comment je, je suis prête à mourir à moi-même et rappeler aux gens cette fameuse émission. C'est la meilleure. Parce qu'il y avait des bons outils quand même qui étaient qui ont été partagés par rapport à la gestion du temps et tout ça, oui. euh, qui est très important. Donc on sait que lorsqu'on veut amener à bien un projet, là tu parles de euh, Coralie, de mieux t'organiser et avoir du temps pour accomplir les projets que tu as cœur, peut-être pour la nouvelle année, pour bien apporter, pour bien mener quelque chose, il faut de la constance et de la discipline. Donc ça, c'est dans tout, c'est de la constance. Comme Frank l'a dit tout à l'heure dans sa réponse, dans son intervention, tu veux lire ta Bible Oui, prends le temps, chaque jour, ouais, prends ton 20 minutes le soir et il fait le de façon constante, en fait, pas une fois, deux fois, mais tous les jours. Et cette discipline et cette constance, c'est ça qui va nous aider lorsqu'on veut faire des choses de façon organisée. Donc comme je disais, je vais répondre en deux temps. Le côté pratique et le côté spirituel. Pour le côté pratique, on va dire ensemble, Luc 14, verset 28. « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Mmh. » Donc, c'est tout à fait du pratico pratique. Avant de faire quelque chose, tu t'assois et tu fais des calculs, tu réfléchis, tu mets en place une stratégie, entre guillemets, avant de t'avancer. Donc, plusieurs points qui peuvent être, être donnés alors que tu veux euh, mieux t'organiser et avoir du temps pour accomplir ce projet. Le premier, c'est fixer des objectifs clairs. Il faut identifier les projets, euh, le, le point important et définir vraiment les objectifs spécifiques pour chacun d'eux. Donc, tu as un gros projet, je ne sais pas, je veux lancer ma plateforme en ligne, je veux lancer une boutique, je veux faire ceci. Mais à ce moment-là, il faut l'écrire quelque part parce qu'il y avait une citation qui dit que la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Donc, oui. il faut commencer quelque part. Donc, il faut l'inscrire sur un papier et te dire, OK, voici, moi, mon objectif cette année. Et cet objectif-là, il est euh, découpé en mini-objectifs. Donc, ça veut dire que la plateforme, entre guillemets, ou le magasin, ou le ceci, c'est le point final, ou le point de départ, d'ailleurs, pour autre chose. Mais pour y arriver, voici les mini-points que je dois mettre en place pour pouvoir le faire. Donc, ça m'amène à mon deuxième point. Il faut établir un ordre de priorité en fonction de ta réalité. Peut-être que tu es un parent avec des jeunes, des jeunes enfants. Peut-être que ce projet se rajoute à des responsabilités que tu as déjà au travail, à l'église, dans ton service, etc. Donc, il faut mettre aussi euh, des, des, des objectifs qui sont réalisables. Sinon, on, on, on se décourage en février et puis on laisse tomber. Donc, il faut que ce soit quand même quelque chose qui est atteignable, quelque chose qui est accessible pour toi. Le troisième point, je vais le dire comme ça, Vaut mieux un peu de temps tous les jours que beaucoup de temps de temps en temps. C'est très vrai. Donc, vaut mieux un peu de temps tous les jours que beaucoup de temps de temps en temps. ok, ok, okay ah. c'est bon ça. J'ai compris, vaut mieux beaucoup on parle, de temps. Tous les jours. Non, on parle de constance ici, Frank. Faut suivre, hein, faut euh, suivre. Alors, vaut mieux faire ça de tout, tous les jours, avoir un petit temps. Cette constance-là va aider aussi à, à l'atteinte des objectifs. Aussi, point numéro 4, mets à profit les outils qui sont disponibles. Donc, Comme je parlais de l'émission sur la distraction, il y a beaucoup d'outils en ligne, il y a déjà l'agenda, il y a le calendrier, toutes sortes d'outils aussi qui sont là pour t'aider dans ta productivité, des rappels, etc. Donc ça va vraiment t'aider, bloquer du temps, les outils de gestion du temps, etc. Le point numéro 5, c'est la redevabilité. Partage ton projet à une personne de confiance pour lui être redevable, peut-être un mentor ou juste un, un ami, ouais. une amie qui sait ce que tu portes. Comme ça, en juin, on te dit « mais t'en es où avec ton truc et tout ça ?» et ça t'aide comme ça à avancer. C'est pas juste faire un statut, faire une story et puis dire à, au monde entier « voici ce que je vais faire ». C'est pas clair. ça être redevable. <rire> C'est partager clair. vraiment avec quelqu'un et qui va pouvoir te relancer là-dessus. Point numéro 6, inspire-toi des personnes qui ont déjà mené un projet similaire pour rester motivé au courant de l'année. Donc, quand on voit la fin du chose, des fois, ça nous aide aussi. Mmh. Donc, tu vois autour de toi les gens qui l'ont fait. Point numéro 7, sois prêt à délaisser le bon pour le meilleur. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, c'est sûr qu'il y aura des loisirs, il y aura peut-être des choses qui vont prendre le bord, comme on dit, qui vont être mis de côté pour pouvoir euh, se, se, se concentrer sur cette chose que tu veux faire. Et pour terminer, rapidement, je regarde mon temps. Côté spirituel, Proverbe 3, verset 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Demande à Dieu la sagesse pour bien mener ton projet. Fais les projets de Dieu. Habituellement, quand on fait les projets de Dieu, Dieu s'assure qu'ils réussissent. Donc vraiment, sois attentif, attentif au Saint-Esprit pour associer les bonnes personnes aussi, pour t'aider, etc., et reconnaître, le, euh, reconnaître Dieu dans toutes ses voies, ça veut dire que même quand tu es en train de penser à ce projet, si tu arrives à un point où ça coince, reconnaît Dieu, laisse-le euh, venir te, te, te réajuster en fait. Et tu vas voir que si tu mets toutes ces choses en pratique et que tu es dans la prière et que tu es organisé, tes projets se réaliseront.
1: Amen Merci Madame Kabouya et on reste avec Bravo. toi pour notre rubrique culture et médias.
0: Alors, euh, je présente plusieurs cadeaux pour les fins d'année. Euh, je vais vous présenter deux choses. D'abord, j'ai beaucoup, beaucoup de cadeaux ici. Je vais vous les montrer par la suite. On va bah, commencer par deux, dont j'ai les visuels qui s'affichent à l'écran. Le premier, c'est le livre 40 jours créatifs avec la Bible. C'est aux éditions Biblio. Ça nous amène, en fait, c'est un livre qui contient 40 méditations sur 40 jours pour grandir dans la foi et chaque jour se compose d'un verset biblique avec une courte méditation et des activités pour les enfants Voilà pour les permettre de mettre en application ce qu'ils ont appris. Et aussi il y a le plus beau des cadeaux aux éditions Scriptura c'est le livre d'une petite souris qui laisse échapper un cadeau qu'elle a trouvé et elle pense avoir gâché Noël. Et il y a toute une histoire derrière, en fait, et ça lui amène aussi à découvrir que Noël, le plus beau des cadeaux, c'est Jésus. Et c'est vraiment un livre qui tisse le lien entre l'enfant et le parent. C'est des livres avec des, coloras, des, des illustrations colorées et détaillées pour vos tout-petits, avec un message qui est très inspirant et qui est transmis de manière très simple. Donc ça, c'est un bon livre pour les enfants plus petits. Vous pouvez vraiment vous asseoir avec votre enfant et partager autour de cela. Après, je vais vous présenter le mini-lecteur de la Bible. J'en ai trois, parce qu'on est dans l'abondance.
1: <rire> wow. Il n'y
0: a que trois tomes, hein, ça s'arrête là. <rire> c'est par les éditions euh, de euh, la, la, la Ligue de, pour la lecture de la Bible. Et c'est comme nous, on a des, des lecteurs, mais là c'est fait pour les enfants. Et il y a des questions, il y a des, on peut, y a des, des mots, des mots euh, comment on appelle ça quand il y a les mots troués ça Les mots cachés Éditer, ben, des rébus des ok bon il y a des mots rajoutés Des
2: <rire> mots qu'il faut trouver
0: <rire> ouais c'est ça les mots sont là puis il faut les répondre à trous. Ouais, voilà merci et il y a des belles illustrations la ligue de la lecture fait toujours des très très belles choses et donc ils proposent cette mmh. euh, cet, ce format là pour les enfants donc comme un peu notre lecteur normal hein, oui. on a inversé, on médite on a des questions etc et c'est le même principe pour les enfants c'est très joli et puis en fait ce que j'aime c'est que c'est du bon matériel là oui, tu oui. Sais, les enfants ça, ça tire et tout ça et c'est vraiment solide. C'est une très très belle qualité, donc vous pouvez trouver ça euh, aux éditions de la Ligue de la Lecture pour la Bible. Ma fille qui efface très euh, violemment ah a oui. réussi à ne pas abîmer les pages. Donc ah ben ça bravo, fonctionne. bravo Sophia Alors, après ça, on a la Bible de l'aventure, j'ai beaucoup aimé. Mm. C'est une Bible d'études et euh, c'est pour les jeunes. Donc si vous avez euh, des, des adolescents, ce serait très bien. Pré-ados. Des pré-ados, ados. Ado. Et en fait, dans la, cette Bible... C'est déjà très joli, je vous présente encore une fois. Voilà, il y a des illustrations. Ben, c'est coloré, il n'y a pas des illustrations, mmh. mais c'est coloré parce que c'est des plus grands, ils n'aiment pas trop les dessins. Donc, on, on respecte leur, <rire> leur maturité. Et ce qui est beau dans cette Bible, euh, cette Bible de l'aventure, c'est qu'il y a des rubriques. Il y a une rubrique qui s'appelle « Le savais-tu » dans laquelle on explique des faits euh, méconnus de la Bible, la vie au temps biblique dans laquelle on explique un peu c'était quoi le contexte de Ruth, d'Abraham, de, de Paul, etc. C'est super intéressant. Il y a « Vivons-le » qui va être une parole qui va nous vous êtes donné de manière pratique, comment l'enfant peut l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est super important, ça fait réfléchir l'enfant. Les paroles à retenir, ça va être au niveau d'un verset biblique, en fait, que l'enfant peut retenir. Et là, vous voyez, là, j'ai ouvert à acte Ça a été écrit, mettons, avant le, le acte, qui a écrit le livre Pourquoi le livre a été écrit Pour qui il a été écrit quel, Qui joue un rôle important Donc, ça, ça donne quand même un résumé très, très intéressant. C'est pour ça que c'est une Bible d'études, parce que l'enfant va vraiment grandir aussi dans sa... Ça marche avec Dieu et sa connaissance de la parole. Ensuite, ça c'est aux, aux éditions Vida, Bible de l'aventure, aux éditions Vida. Après, j'ai Le voyage oh, du, a bon. des petits pèlerins. C'est très beau. Mm. Une belle couverture, c'est dur en plus. Hein. Mm. C'est très, très joli. Et ce livre ici, Le, le voyage des petits pèlerins, été été inspiré, du livre de, euh, adapté du livre de John Bunyan, cet homme de Dieu qu'on connaît. Donc, le voyage des pèlerins. Et là, c'est là, un saint livre avec des illustrations aussi à l'intérieur. Et j'aimerais juste dire ici, « Une plonge, le petit chrétien et ses compagnons en route dans une histoire palpitante et riche de, en rebondissements. » Et donc, un, le petit chrétien, c'est un petit lapin, hein, tantôt peureux, tantôt intrépide, voilà. Et donc, c'est toute une belle histoire qui est là, imagé, très, très beau, le voyage des petits pèlerins, qui est disponible aux éditions Scriptura. Mmh. Et c'est très solide aussi, c'est une belle couverture. En tout cas, les livres, ils sont de très, très belle qualité, mmh. vraiment. C'est très, très beau.
1: C'est un beau livre à ça lire bien avec un le, en plus le bord les de la
0: cheminée. Oui, j'aime trop les marque-pages. <rire> merci pour le marque page <rire> Juste pour ça, je dis merci. Ensuite, euh, je continue. Ah oui, déjà, pour le voyage des petits pèlerins, je n'ai pas dit, je, je voulais le dire, les chapitres sont courts, donc ça te permet permet de faire une lecture suivie sur plusieurs jours et puis c'est une histoire c'est une histoire allégorique c'est le message biblique et le sens de la vie il y a des magnifiques illustrations donc comme je l'ai dit c'est une adaptation de John Bunyan et je continue avec euh, la petite pomme petite pomme est ici petite pomme c'est un livre euh, pour enfants donc avec des questions Petite Pomme, c'est un enfant voilà, qui a des rêves et tout ça. Et donc, c'est un, l'histoire de sa petite de sa vie, sa petite vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est des chapitres courts, encore une fois. Ça permet d'apporter, euh, d'une façon originale et rafraîchissante, la foi. C'est des, des histoires ancrées dans le vécu des enfants. Donc, ça donne un sens euh, à la foi, de leur au quotidien, en fait, de leur foi. Et c'est facile à lire avec des illustrations. Encore une fois, un livre que vous pouvez lire avec vos enfants à la maison. Et c'est des très, très belles qualités. Je, je, vraiment, je veux insister là-dessus. C'est très, très joli. Et ça. C'est ça très plus bien. grand
1: ça, quand même, j'ai
0: l'impression. C'est pas comme, euh, comme le voilà C'est pour du 3 ans voilà, Non, 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 il y a des écritures oh. quand même bien avancées. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais. C'est
2: la chouard. vie d'une personne qui est une pomme
0: Petite pomme <rire> est un enfant aux rêves fascinants et aux questions étonnantes. C'est ça, Lisa. C'est un Donc, enfant, un enfant ah. ah. et, qui s'appelle Petite pomme. Et elle dit Allô, Jésus, est-ce que tu m'entends C'est super joli. C'est très beau. Et l'illustration est très, très belle aussi. Et ce livre ici, il est aux éditions Biblio. Et je termine, Yveline, ne t'inquiète pas. y moi la petite pomme, là. J'aimerais le regarder. Oui, tu pourrais rebondir <rire> dessus. Et je termine <rire> avec... Euh... Du costaud. Ouais, à lire en famille. La Bible à lire en famille, euh, qui est une très, très belle Bible. Tu elle elle est notes. là. Voilà, je regarde mes notes, parce que j'en avais beaucoup. Je ne peux pas <rire> tout savoir par cœur. C'est une Bible. Celle-là, elle est conçue pour les enfants de 8 à 12 ans, à lire avec leurs parents, grands-parents, accompagnants adultes. Et ça favorise l'autonomie des enfants. Ce qui est beau dans cette Bible, ici, c'est qu'il y a des parcours, 50, c est, c est 425 étapes de la Bible, à lire, en, à lire en famille, réparties en trois parcours différents. Donc, 50 étapes avec les histoires les plus connues de la Bible, avec les questions posées, euh, qui mmh. sont simples. 125 étapes, où est-ce qu'on trouve quelques histoires familières, mais un peu plus compliquées. Et le parcours 3, c'est 250 étapes avec des histoires moins connues. Les thèmes et, et les questions demandent à ce qu'on s'accroche un peu plus. Ça, c'est une bonne Bible. Là. Ton enfant de ton pré-ado, c'est un beau cadeau que tu lui donnes. Là, on ne voit pas très bien avec, à cause de la lumière. Mais c'est très, très beau. Et c'est toute la Bible complète. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez, il y a des illustrations.
2: Le travail est énorme. Il de
0: ah y a ouais, du travail qui est derrière. C'est pas, pas rien. Vraiment. vraiment, encouragez aussi les éditeurs aussi qui font ce oui, travail-là en vous procurant ces outils. Et ça va vous aider de toute façon pour vos enfants. Des fois, on achète des tablettes, des vêtements et des machins. C'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu reste quand même le meilleur des cadeaux.
2: Moi, je me suis accroché au Seigneur à cause d'une Bible d'ado, d'adolescent. Mmh parce que je me suis mis à la lire à un moment donné, à tous les soirs, mais elle n'était pas lue tout de suite quand je l'ai reçue. Donc, si vous êtes parent, je vais le donner, mais il ne va pas la lire tôt ou tard, la parole. Hallelujah Fait son œuvre et quelqu'un plonge les regards dedans.
0: Amen
1: Merci à toi, mais c'est pas grave. Merci à toi. La Bible de l'aventure, c'est le cadeau de Noël de mon fils. La Bible à lire en famille, c'est le cadeau de Noël de ma fille, mais ils ne suivent pas les émissions.
2: <rire> ça, tous les matins ils sont, sont sur chez vous Bien <rire> sûr ils suivent pas les émissions merci Nadine petite pomme c'est des
1: beaux cadeaux vraiment merci ouais, Nadine ouais, excellent excellent. Bon et bon. petite pomme c'est super aussi ah, j'ai regardé vrai un petit peu très ça a l'air vraiment oui. chouette bon bref on pourrait oui. continuer des heures qualité, livres, cette hein. émission <rire> est largement terminée et Frank aime bien faire durer le temps on s'excuse pour le débordement demain on se retrouve la vie est-elle plus facile lorsqu'on est chrétien c'est le thème qu'on abordera avec une rubrique c'est mon histoire Alonso Gueglio, je ne sais pas si je le prononce correctement. J'ai vécu des combats après ma nouvelle naissance. Allez, à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur MCI TV.com.